0: Handelsblatt Disrupt mit
1: Sebastian Mattes Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Handelsblatt Disrupt. Genau ein Jahr gibt es hier nun schon den Podcast über Startups, Disruption und die Macher der digitalen Welt. Mein Name ist Sebastian Mattes und nach einem Jahr Handelsblatt Disrupt ist es Zeit, einfach mal Danke zu sagen. Danke dafür, dass viele von Ihnen hier so regelmäßig einschalten sich via LinkedIn an Diskussionen beteiligen, die wir im Podcast beginnen und die mir per Mail so ausgiebig Feedback geben. Heute wollen wir mit einem Investor sprechen, der nun ja ein ziemlich spezielles Thema zum Thema seines Lebens gemacht hat. Neben Blockchain und Biotech investiert er viel Geld in die Erforschung psychedelischer Drogen. Es geht um Christian Angermeier. der Serienunternehmer und Investor ist in Deutschland aufgewachsen und lebt heute in London. Er ist Anfang 40 und mit Anfang 20 hat er ein erfolgreiches Biotech-Unternehmen mit aufgebaut, danach eine Investmentfirma und im Anschluss daran zahlreiche weitere Unternehmen. Heute zählt Christian Angermeier das überlegen jedenfalls verschiedene Ranglisten zu den bekanntesten Startup-Investoren Europas.
0: Ich glaube, ich bin immer, äh, man muss ein offenes Herz und ein offenes, sozusagen einen offenen Geist haben und einfach mit sehr viel Neugier in die Welt gehen. Es ist sehr schwierig zu sagen, wie man dann auf einzelne Trends kommt, sondern ich bin grundsätzlich neugierig und optimistisch und glaube, dass wir in die coolste Zeit ever in den nächsten 10, 20 Jahren reingehen.
1: Sie hören Handelsblatt Disrupt und nach einer kurzen Werbeunterbrechung sind wir zurück. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Microsoft Teams. Mit Meetings ist es immer das Gleiche. Dateien sind nicht auffindbar und wer nicht vor Ort ist, verpasst das Wichtigste. Okay, starten Sie Microsoft Teams. Von jedem Ort aus an Meetings teilnehmen, mit Kollegen chatten, Dateien finden und in Echtzeit bearbeiten. Sind Sie bereit, das volle Potenzial Ihres Teams zu entfalten? Starten Sie Teams. Mehr unter microsoft.com Teams. Jetzt aber ohne weitere Umschweife zu unserem Gespräch. Hallo Christian Angermeier. Hallo Herr Mattes. Wo erreiche ich Sie gerade? In Ihrem Londoner Büro? Äh, bei mir in London zu Hause, was momentan mein Büro
0: ist. Wobei ich eigentlich sowieso, mein Büro ist sozusagen in meiner Wohnung. Also bei mir hat sich ehrlich gesagt
1: äh, bisher, außer dass man nicht mehr reisen kann, nicht so viel geändert. In dem Porträt im Manager-Magazin wurden Sie ja mal beschrieben als einer, der auf wilde Trends setzt. Und das Fazit der Kollegen war, vom Absturz bis hin zu Traumrenditen sei bei Ihnen alles drin. Was ist denn das Wildeste, was Sie bislang in Ihrem Unternehmerleben getan haben? Oh, also wie gesagt, erstmal nehme ich das mal als Kompliment, weil es, glaube ich, eine gute Beschreibung einfach des
0: Investorendaseins ist. Und insbesondere natürlich des Venture Capital Investoren da sein, wenn man auf neue Trends setzt, der ja, wo es immer gut gehen kann oder auch nicht. Ja, und ich hoffe, es geht öfter gut als nicht. Ähm, da mein unternehmerisches Leben schon 22 Jahre lang ist, ähm, was mir immer wieder zeigt, dass ich älter werde, ähm, hm. gibt es da natürlich viele Sachen, die mir einfallen. Aber vielleicht, ich glaube momentan das Aktuellste und vielleicht wirklich auch das Wildeste, aber in irgendeinem sehr positiven sozusagen, in einer sehr positiven Bedeutung, ähm, ist sozusagen mein ganzes Psychedelic Engagement, ähm, weil ich ja daran arbeite, äh, sogenannte psychedelische Drogen, also Magic Mushrooms, LSD, ähm, wieder legal zu machen als Arzneimittel, um verschiedene Mental Health Krankheiten wie Depression und so weiter zu behandeln. Ja.
1: Und das, glaube ich, finden einige ganz crazy. In dem Feld hat es ja jetzt auch gerade News gegeben, Ihre Firma Artei, die übrigens in Berlin sitzt, hat eine 24 Millionen Dollar Finanzierung erhalten und das Kerngeschäft des Unternehmens ist ja die Entwicklung von psychedelischen bzw. Halluzinogenen Medikamenten zur Behandlung von einer Reihe von psychischen Krankheiten. Was macht die Firma genau und vor allem, was macht sie jetzt mit dem zusätzlichen Geld?
0: Also Atai ist, wie, ich's kurz, oder wie, du, wie Sie schon angesprochen haben, eine, eigentlich eine, eine Biotech-Firma. Wir entwickeln Medikamente, äh, aber viele dieser Medikamente sind eben basiert auf oder sind sogenannte psychedelische Drogen, die bisher im äh, sogenannten Recreational Use, also sprich normal im Bergheim oder whatever, ja äh, illegal sind, ja, äh, mit denen man aber forschen kann und die wir wieder sozusagen zurückbringen wollen äh, in die Legalität, nicht für den freien Handel, nicht für den Konsum zu Hause, sondern eben strikt als Arzneimittel. Vor allem auch als Arzneimittel, was nur im Krankenhaus erlaubt ist, unter sozusagen ärztlicher Aufsicht, aber eben zur Behandlung. Also von daher, wir sind wie gesagt eine Pharma-Biotech-Firma und haben momentan sieben Medikamente in der Entwicklung, in verschiedenen
1: Phasen, gegen verschiedene Mental-Health-Krankheiten, Depressionen, Angstzustände. Welche, welche Drogen sind das konkret und welche Krankheiten sollen damit behandelt werden? Also fangen wir mal mit den Krankheiten an. Also die großen äh, Themen, die wir angehen,
0: sind Depression, ähm, Angstzustände äh, und vor allem auch Addiction, mhm. also Abhängigkeit von negativen Substanzen, insbesondere hier Heroin. Und was ja in Amerika gerade ein, ein Riesenthema ist, leider Opioid Addiction. Ähm, die bekanntesten Substanzen, äh, mit denen wir arbeiten, äh, vielleicht die allerbekannteste äh, ist, so, was man in der Umgangssprache als Magic Mushrooms bezeichnet. Der Inhaltsstoff, der aktive Inhaltsstoff heißt psylozibin Das ist der Inhaltsstoff, der quasi den Trip auslöst und der eben auch schon in verschiedenen Studien, das ist ganz wichtig, also es ist keine Annahme von mir oder kein, keine wilde Annahme, sondern es gibt eigentlich über die letzten Jahrzehnte extrem viele Studien, die extrem eindrucksvoll beweisen, dass eben Psylozibin, der Inhaltsstoff von Magic Mushrooms, ähm, ähm, in der Lage ist, Depression und eben auch andere
1: Probleme wirklich zu heilen. Aber wie funktioniert Nach das genau? Weil zunächst klingt das ja erstmal ein bisschen merkwürdig, dass man zum Beispiel eine Abhängigkeit dann mit weiteren Drogen behandeln möchte. Also was passiert da genau? Warum ähm, glauben Sie, dass diese ähm, Substanzen helfen können, ähm, psychische Leiden zu heilen?
0: Wo fangen wir an? Also das eine ist, glaube ich, schon mal, Das ist ja dieser, dieser Begriff, würde ich nur sagen, weil man sagt hier, der Begriff Drogen ist ja im Deutschen äh, quasi negativ besetzt, während im Englischen würde man sagen Medical Drugs oder Illegal Drugs. Weil also bei Drugs, alles ist ja quasi eine Droge. Aber im Deutschen ist quasi das Wort Drug immer auf die negativen Sachen und das deutsche Wort ist eher Arzneimittel. Ja? Mhm. Und was wichtig ist, viele dieser Psychedelika, insbesondere äh, im, äh, Psilocybin, der Inhaltschaft von Magic Mushrooms, war ursprünglich ein Arzneimittel, äh, nämlich von Sandos. Das haben die Leute nur vergessen, äh, oder beziehungsweise es ist es in der Geschichte untergegangen. Das heißt, Sandos hatte Psilocybin zugelassen in Europa als Arzneimittel gegen Depression. So, das heißt, ich habe nicht mal die Annahme, dass ich, dass ich auf die Idee gekommen bin, sondern das war schon mal so. Was dann passiert ist und das ist der Klassiker eigentlich für negative staatliche Intervention. Ja, in der Hippie-Generation äh, gab es insbesondere eine Figur Timothy Leary, aber das war sozusagen auch irgendwie so der ganze Trend der Generation. Die haben damals Magic Mushrooms und andere psychedelische Drogen, LSD und Co. konsumiert, außerhalb des Krankenhauses. Und damit war es natürlich auch damals illegal. Es hat nur keinen interesse Und sie hat auch gesagt. den Vorschlag,
1: glaube ich, LSD ins Grundwasser zu geben, oder?
0: Äh, das, glaube ich, war ein
1: Timothy Leary-Vorschlag. Ja? Der
0: mhm. ist vielleicht etwas weit gegangen. Und da sind wir beim Problem. Ja, also wie gesagt, die haben eine Substanz genommen, die aber, und ich will die noch nochmal betonen, die damals legal war im Krankenhaus als Arzneimittel ja, und auch geholfen hat. Das heißt, wir haben ja noch die ganzen Daten und so weiter. Ja, äh, haben das dann sozusagen in Woodstock und illegal benutzt, was so lange keinen interessiert hat, weil es eh wirklich eigentlich auch nicht schlimm war, ja, äh, weil es äh, eine Substanz ist mit quasi keinen Nebenwirkungen und im richtigen Setting eher sehr vielen positiven Wirkungen. Ja, äh, aber als dann die ganze Hippie-Generation und Timothy Leary als Person gegen das US-Government vorgegangen sind, vor allem wegen dem Vietnamkrieg. Das hat im ersten Schritt gar nichts mit Drogen zu tun. Das heißt, es war diese ganze politische Ära, ja Anti-Government, Anti-Establishment, Anti-Vietnam War. Ja, und es gibt sicher, es gibt Dokumente, wo man das alles nachlesen kann. Ja, haben sich quasi hat sich die damalige Regierung hingesetzt und gesagt, wie können wir eigentlich diese Hippies diskreditieren? Und das Outcome war, dass man gesagt hat, na, guck mal, die nehmen Cannabis. Das war auch der Moment, als äh, Cannabis illegal wurde. Was machen die denn eigentlich? Die nehmen Cannabis, die nehmen Magic Mushrooms. Rückblickend muss man eigentlich sagen, die haben die, in Anführungszeichen, the good drugs gemacht und nicht die Volksdroge Nummer eins, Alkohol. Ja, äh, was, by the way, da können wir auch noch gerne drauf eingehen, voll Interesse, viel, viel schlechter und schlimmer äh, in jeglicher Hinsicht ist. Und dann hat man beschlossen, diese Drugs, wie gesagt, die eigentlich im Krankenhaus legal waren, illegal zu machen. Um dann zu sagen, guckt euch die Hippies an, ja, die nehmen Magic Mushrooms, die nehmen Cannabis, die müssen ja verrückt sein, weil nur so können wir uns erklären, warum die gegen eine vernünftige Sache wie den Vietnam War sind. Ja, das heißt, das war eine politische äh, smear campaign die leider extrem gut gewirkt hat und dafür gesorgt hat, dass über die letzten Jahrzehnte das ganze Thema Psychedelics quasi neutral gesagt aus der Gesellschaft, aus der Wissenschaft, aus der Medizin verschwunden ist und, und viele Leute sogar Angst davor haben, weil damals Studien gefälscht wurden, ähm, damals wurden äh, Märchen in Umlauf gebracht, wie schlimm das
1: alles sei und so weiter, was einfach jegliche Grundlage entbehrt. Aber es gibt ja trotzdem eine ganze Menge Berichte. Ich meine, wir können jetzt hier nicht alle ähm, Dinge im Einzelnen überprüfen, die Sie die Sie gerade gesagt haben, aber es gibt ja durchaus Berichte, nicht zu wenige, dass Menschen, die ähm, psychedelische Drogen genutzt haben, hinterher irgendwelche Psychosen hatten, dass sie auf, auf ihrem Trip hängen geblieben sind oder son sonstige gesundheitliche Folgeschäden ähm, davongetragen haben. Man kann also nicht sagen... dass dass es alles völlig harmlos ist. Und ähm, ah, genau. das dann sozusagen auf eine reine politische Debatte ähm, zu ziehen, ist wahrscheinlich ein bisschen zu einfach, oder? Am Ende gab es, glaube ich, auch zu Recht gesundheitliche Bedenken. Meinen Sie nicht, dass Sie das ein bisschen verharmlosen? Äh, würde ich jetzt nicht sagen. Also vielleicht, wenn man es ein bisschen... Also zum einen ist ganz wichtig,
0: es war jetzt, es war vor allem eine Erklärung, warum die in die Illegalität gerutscht sind. Ich würde vorne wegstellen. zum ersten Mal, äh, und ich rede super gerne drüber. es ist mein, mein Lieblingsthema, aber übrigens wie mit jedem Arzneimittel, also wenn wir die Diskussion gerade über Aspirin hätten, müsste ich wahrscheinlich das Gleiche sagen, Arzneimittel sind Arzneimittel ja, und sollten, und das ist auch die große sozusagen Mission, die wir haben, ist, dass wir, dass wir ähm, Psychedelika wieder legal machen, aber als Arzneimittel, das ist wirklich die, die extrem wichtige Zusatz, sozusagen, ich will nicht, dass Leute jetzt so wow, uh, Angela hat gesagt, uh, let's do psychedelics, ja, uh, und quasi ohne um, ohne sozusagen Medical Guide Trippen. Was wir wollen, ist, dass es erhältlich ist für diejenigen Leute, die davon profitieren, und das sind vor allem Leute mhm. mit einer Mental Illness, also zum Beispiel depressive uh, Patienten, unter ärztlicher Aufsicht. So, und damit kommt gleich der Zusatz, den ich sagen will, ist, wie jedes Arzneimittel, ja, hat, hat jedes Arzneimittel hat Vor- und Nachteile. Mhm. Und sie brauchen einen Arzt, der abschätzen kann, ja, ob für sie, ja, für den jeweiligen Patienten dieses Arzneimittel geeignet ist oder nicht. Das ist aber nicht nur korrekt für Psychedelics, das gilt quasi für alles, ja. Und ja, ja, Psychedelics haben sicher auch Risiken. Nein, ja, und das ist jetzt nicht meine Meinung. Also sie können quasi in, in, in jede Medical Database gehen. Ja, es gibt, oder vielleicht für die Zuhörer, mein, mein Lieblingsbeispiel, wenn ich das sagen darf, aber ich finde, vielleicht gebe ich ein bisschen Zeit, sozusagen Research Ideas, ja wenn man ins Internet geht und googelt David Nutt Chart. David Nutt ist, N -N -U -T -T, äh, ist ein sehr berühmter Professor für Neuroscience am Imperial College in London. Und David Nutt hat eine extrem gute Analyse gemacht über das Risiko von Medical und Illegal Drugs. Er hat, glaube ich, es sind 20, äh, wie gesagt, Drugs auf Englisch. Also da gehört Alkohol genauso dazu wie Arzneimittel und so weiter genommen und hat sie analysiert nur auf das Risiko bezogen. Also genau das, was Sie mich gerade gefragt mhm. haben. Welche Risiken gibt es? Und wenn Sie sich diesen Chart angucken, dann hat, haben Magic Mushrooms quasi keine Risiken, weil das, was Sie gesagt haben, gibt es nicht. Also es gibt, es ist niemand hängen geblieben. Ja, das sind, das sind wirklich Urban Legends. Ja, es gibt Nebenwirkungen wie Kopfschmerzen, Übelkeit ja, und so weiter. Und in ganz seltenen Fällen, in ganz, ganz seltenen Fällen gibt's in der Tat Psychosen, was man ausschließen kann, wenn der Arzt vorher, again, es muss unter ärztlicher Aufsicht sein, sich den Patienten eben genau anguckt, ob er sozusagen Rezepte sind für, für Psychosen oder nicht, ja. Aber sonst kaum Nebenwirkungen. Während wenn Sie auf sich den Chart angucken, ja, ähm, Alkohol, ja, ist mit Abstand die riskanteste Droge von allen. Übrigens in der Gesamtbetrachtung der Risiken noch schlimmer als Heroin.
1: Okay, das müssen Sie glaube ich mal erklären. Wie, wie
0: kommen Sie zu der Einschätzung? Es ist nicht meine Einschätzung. Das ist die die, die umfassendste Studie über Risiken von Drogen vom Imperial College, die jemals mhm. gemacht wurde. Das ist nicht meine Meinung. Ja, ich, ich, ich verweise nur auf den Chart. Mir geht es nur darum, was ich damit eigentlich sagen will. Äh, ich würde gerne noch erzählen, wie die Studie, also quasi wie die Studie jetzt aufgebaut ist, wenn das jetzt nicht zu ins Detail führt, ist, dass wir eine wirklich komplette falsche Risikowahrnehmung zu Recreational und Medical Drugs in der Bevölkerung haben, was extrem viel am Ende doch mit Politik, natürlich auch mit der Geschichte. Alkohol wird als easy wahrgenommen, weil es frei verkäuflich ist und so weiter. Ja, aber es gibt, glaube ich, wenige Konsumententhemen, wenn ich es mal so nehmen will, oder wenige Themen, die uns ja am Ende aber alle berühren, weil wir alle jeden Tag ja mit gewissen Drogen in Berührung kommen, nämlich mit Alkohol, mit Zigaretten und so weiter, ja, die so falsch eingeschätzt werden, über, über, vor allem über das Risikoprofil, wie dieses ganze Thema Recreation. Ja. Also ich kann jedem Hörer hier nur empfehlen, sich das einmal anzugucken. Ich will nicht, dass derjenige rüberkommt und der sagt, äh, Alkohol äh, ist bad. Aber ehrlich gesagt will ich als derjenige rüberkommen, wenn ich darüber nachdenke, der sagt, Alkohol ist bad. Ja, äh, weil
1: äh, wir haben eine völlig falsche Einschätzung, zu dem Risiko von Alkohol, vor allem und Zigaretten. Wenn Sie ja auf Unternehmen schauen, dann sind Sie ja eigentlich, wenn man auf Ihre Geschichte schaut, ein extrem zahlengetriebener Mensch. Sie haben, wie viele Unternehmen habe ich aufgebaut mittlerweile? Oh wow. Ähm, sicher mehr als 100. <lacht> ah, wahrscheinlich. Ich habe es nicht gezählt. Aber viele also ein echter Serienunternehmer. Und Sie schauen sich natürlich Märkte auch mit Zahlen an. Was, was ist denn das für ein Markt? Wie groß ist der in diesem Geschäft mit psychedelischen Drogen? Und ähm, was ist der Plan für Atai? Wann wird sie erst Medikamente geben? Und wie viel Umsatz wird dieses Unternehmen in fünf, sechs, sieben Jahren machen?
0: Also von der Zahl und, und das Schlimme eigentlich daran ist, dass die Zahlen wahrscheinlich sogar zu wenig sind ja, oder zu, zu niedrig angesetzt sind, weil die ähm, weil, weil wir immer noch ein sehr hohes Stigma haben für, für diese Zahlen, aber mehr als, oder für, dieses, für diese Themen, ja. Aber die offiziellen Zahlen sind, dass mehr als 360 Millionen Leute weltweit äh, sind offiziell äh, sozusagen diagnostiziert mit einer Depression. Ja, mehr als 200 Millionen Leute weltweit sind äh, drug addict, also sind von irgendeiner negativen Substanz abhängig. Ja, ähm, ich müsste noch nochmal aber irgendwie, glaube ich, 160 mal ungefähr ist die Zahl für PDST, Post -Traumatic Stress Disorder. Mhm. Ja, also die Zahlen sind leider unglaublich hoch. Mittlerweile ist leider Mental Health oder Mental Health Issues ist auch für das Gesundheitssystem weltweit die kostenintensivste sozusagen ähm, Gruppe von Krankheiten äh, und hat das ganze Thema, äh, sorry, wenn ich immer englische Begriffe verwende, äh, cardiovascular diseases, äh, also Herz-Kreislauf-Erkrankungen, ähm, überholt als, als Kostenblock Nummer eins. Hm. So, damit ist leider der Markt extrem groß ja, und jede äh, Medical Drug, die irgendeine Erleichterung verspricht und zugelassen ist, wird, das ist ja im, im, im Biotech-Bereich der Effekt quasi, man hat ja lange Zeit quasi gar keine Umsätze, weil man nur investiert und äh, und äh, an der Zulassung arbeitet und hat dann sehr Sprungumsätze, weil also in dem Moment, wo wir äh, Psilocybin äh, äh, als äh, Depressionsmedikament auf den Markt bringen, wird das in den innerhalb von zwölf Monaten, man muss dann die Distribution-Kanäle aufbauen, aber innerhalb von der, mal angenommen zwölf Monaten, also kurze Zeit, in den Milliardenbereich ein Umsatz äh, springen. Und ich hoffe... Und wann ist es soweit? Es ist immer schwer zu sagen. Äh, bei Biotech, weil das doch sehr lange äh, Entwicklungszyklen sind, aber ich würde jetzt sagen, ganz breit zwischen zwei und fünf Jahren werden wir das erste psychedelische
1: Medikament zugelassen haben. Wenn man so über sie liest und sich mit ihnen als Person beschäftigt, dann passen diese Geschichten aus meiner Sicht auf den ersten Blick überhaupt nicht zusammen. Denn ähm, sie sind ja einer, der nie geraucht hat, der nie Alkohol getrunken hat und dann doch in irgendeiner Form zum Thema psychedelischer Drogen gekommen ist. Ähm, wie kommt man eigentlich auf den Gedanken, sich auf einmal mit Drogen zu beschäftigen und damit auch noch ein riesiges Geschäft aufzuziehen? Wie kommt einer wie Sie dazu?
0: Ähm, ja, in der Tat, also ich glaube, deswegen glaube ich mich auch so offen darüber reden über Psychedelics, weil ich vorher noch gar keine anderen Drogen genommen hatte. Es war auf einer Geburtstagsparty. Ich hatte einen sehr bekannten Neurowissenschaftler kennengelernt, ähm, der so ein bisschen die Aufgabe bei mein, von meinen Freunden, glaube ich, bekommen hatte, mir zu erklären, dass ich doch auch mal Alkohol trinken könnte. Und äh, so haben wir angefangen, er hat mir übrigens das, was ich... Wer war das? Wer war das? Äh, das müssen wir kann, noch wissen. Kann ich leider nicht sagen, äh, weil äh, er sehr offen, wie gesagt, über diese Themen geredet hat. Und äh, und ich weiß nicht, ob ihm das recht wäre, ähm, äh, wenn ich das jetzt sagen würde. Äh, aber ein sehr bekannter deutscher Wissenschaftler, äh, der mir im Übrigen äh, als allererstes äh, diesen Chart gezeigt hat, den ich gerade erwähnt hatte, weil er wirklich so eindringlich und so... Ähm, ob es zeigt, wie falsch unsere Wahrnehmung über Drogen ist. Und seine Antwort war eigentlich, Christian, natürlich könntest du Alkohol trinken, wenigstens mal ein Glas, aber Alkohol ist toxisch. Das ist ein sehr starkes Nervengift, was sehr negative Effekte auf deinen Körper hat. Also lass es eigentlich. Sei froh, dass du nie damit angefangen hast. Und kam dann am Ende aber darauf und meinte, du das Einzige, was du machen solltest, deswegen kann ich seinen Namen nicht erwähnen, weil das hätte er natürlich in Deutschland legal nicht sagen dürfen als bekannter Professor. Ähm, ähm, das Einzige, was du in deinem Leben machen solltest, ist Magic Mushrooms. Und meine erste Antwort war wirklich auch, du bist komplett verrückt. Ja, ich habe, wenn ich keinen Alkohol trinke, werde ich keine Magic Mushrooms machen. Ja, und äh, und dann fing das Ganze eigentlich alles, was ich was ich Ihnen jetzt erzählt habe, fing dann an. Er hat mir dann die ganzen Studien zugeschickt. Ich hab mich dann ein Jahr lang damit beschäftigt, weil es mich interessiert hat, weil eben Biotech eines meiner Kerninvestitionsthemen ist. Und, äh, hm. und dann kam so ein bisschen Zufall. Ich persönlich glaube nicht an Zufall. Ich glaube durchaus Was an, heißt denn
1: ein Jahr beschäftigt? Haben Sie, dann auch mal, haben Sie es dann auch mal ausprobiert? Oder wann haben Sie den ersten Trip selbst ausprobiert?
0: Ein Jahr hatte ich mich nur
1: intellektuell beschäftigt. Äh, sprich, Studien gelesen. Wirklich, Es
0: gibt unglaublich viele Studien. Das ist ja als... Als, 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 als Forschungsobjekt sind diese, sind diese Substanzen extrem gut erforscht. Ja, also ich habe alte Studien mir besorgt. Es gibt aber auch neuere Studien von Johns Hopkins, ist zum Beispiel sehr groß in dem Thema. Aber wie gesagt, sehr auf der akademischen Seite bis dato. Wir reden jetzt von vor sechs Jahren. Und dann kam mhm. der wahrscheinlich wirklich wichtigste Tag meines Lebens, durch Zufall, das war jetzt nicht geplant, ich war im Urlaub, ich muss hier complianterweise sagen, es war aber auch wirklich so, in einem Land in der Karibik, in dem glücklicherweise durch Magic Mushrooms legal sind, also nicht verboten sind, und mhm. Freunde hatten Magic Mushrooms. Und nachdem dem, was ich alles gelesen hatte, habe ich gesagt, okay, ich mache das jetzt. Ich war wirklich ängstlich, muss ich auch dazu sagen. Also ich bin ein extremer Hypochonder. Ich habe immer Angst um meine Gesundheit. Ich plane ehrlich gesagt, nicht ewig zu leben, aber doch signifikant länger ähm, als das, glaube ich, momentan äh, die Leute denken. Ich glaube, wir werden alle ein paar hundert Jahre alt in unserer Generation oder können das zumindest werden. können wir vielleicht später noch drauf eingehen. Auf jeden Fall, ich habe es gemacht äh, und ich kann nur sagen, es war das wichtigste, bedeutendste und, und
1: ähm, ja, äh, intensivste, positive Erlebnis meines ganzen Lebens. Was, aber was heißt das? Also das klingt jetzt wie ein Werbefilm. Ich weiß, und es soll auch kein Stategien Werbefilm ein sein. Auseinander ja. sortieren. <lacht> Was, was, ist, was ist da mit Ihnen passiert und was ist, und sozusagen, was passiert, um das dann mal wieder ein bisschen auf die wissenschaftliche Ebene zu heben, laut ähm, Ihren Informationen, was auch in Studien gezeigt wurde, was passiert im Gehirn möglicherweise bei so einer naja, Behandlung mit ähm, psychedelischen Pilzen? Ja, ich,
0: ich möchte es vielleicht wirklich noch einmal sagen, weil es mir sehr wichtig ist. Ja, ich hatte sozusagen, wie es der Wissenschaftler formulieren würde, ich hatte einen einzelnen Data Point, das war mein eigener sozusagen mein eigenes Erlebnis. Ich hatte natürlich die ganzen Studien und das hat mich dann zur Erkenntnis gebracht. Und das war vielleicht noch die Antwort auf die Frage von vorhin. Das war so der Moment, wo mein Unternehmergeist gekommen ist und gesagt hat, okay, es, ich habe die ganzen Studien gelesen, die alle sagen, dass es extrem beneficial ist. Ich kann nochmal wiederholen, es war schon mal legal. Ja, das war schon mal ein zugelassenes Arzneimittel in den 50er mhm. und 60ern in Europa. Ja, Und ich hatte dieses... Individuelle sehr positive Erlebnis. Ja. Und mein Entschluss war dann, das muss wieder legal werden als Arzneimittel. Ja. Und deswegen möchte ich aber jetzt hier auch betonen, ich werbe nicht dafür. Ja. Ich habe, ich erzähle von einem individuellen Erlebnis. Und was ich jetzt machen möchte, das ist sozusagen mein, mein Drive. Ich möchte es ein für alle Mal beweisen sozusagen, in einer Form, die von der, unserer Welt sozusagen heute als Beweis akzeptiert wird. Und das ist nun mal eine Zulassung als Arzneimittel unter FDA, also der amerikanischen Arzneimittelbehörde, und unter EMA, European Medical Agency, das ist die europäische quasi, äh, Aufsicht. Das heißt, und wie was weit wir sind, da sind Sie da? Ist, wir, sind, äh, mit, äh, wir haben gerade die Phase 2 für Magic Mushrooms abgeschlossen und gehen jetzt in die letzte Phase, Phase 3 so, und ich kann vorneweg sagen, ich darf, würde jetzt, glaube ich, auch für den Podcast die Details bringen, aber ich darf keine Details sagen, aber ich kann sagen, wir werden die nächsten Wochen die Details der Phase 2 veröffentlichen. Und ich glaube, das wird eine groundbreaking positive Message und, und auch quasi Neueinordnung dieses Medikaments sein. Das ist die, Wir haben die größte Studie gemacht, äh, im, im professionellen Setting sozusagen, also unter FDA-Aufsicht und so weiter, die jemals in der Geschichte mhm. von Psychedelics gemacht wurde. Und äh, das Ergebnis ist, ist sensationell.
1: Da sind, wir gespannt, ähm, da sind wir gespannt, was dabei rauskommt. Aber ich würde trotzdem gerne nochmal die Frage stellen, was konkret ähm, tun diese Substanzen im Gehirn, dass diese, ja, wie Sie sagen, so positiven Wirkungen entfaltet? Was passiert da genau?
0: Ich versuche es jetzt mal, weil ich glaube, das ist für die Leser einfacher. Ich, ich kann auch bisschen den medizinischen Part, aber ich versuche es mal sozusagen populärwissenschaftlich zu formulieren. Ähm, es gibt in unserem Bereich ähm, einen, in unserem Gehirn einen Bereich, in dem das Ego definiert wird. Es gibt bei Ihnen im Gehirn einen Bereich, der Ihnen erklärt, Sie sind der Sebastian Mattes, ja, Sie haben eine individuelle Geschichte, Sie unterhalten sich jetzt mit Christian Angermeier Christian Angermeier ist eine andere Person als ich, also der der Sie sozusagen auch von mir abgrenzt, mhm. wie gesagt, der Ihr Ego definiert. Ja. Und das ist unglaublich lebenswichtig, ja, aber ist auch leider die Quelle vieler Probleme. Und dieser Part des Gehirns wird während eines Trips runtergefahren. Mhm. Das heißt, während eines Psychedelic Trips kann man sagen, erlischt ihr Ego. Ja, man muss sich jetzt wirklich so vorstellen, es wird runtergefahren. Ja, und jetzt wird es schwierig zu beschreiben. Wissenschaftlich ist so, dass einfach dieser Mechanismus runtergeregelt wird und er ihnen damit ermöglicht, mit Problemen sozusagen sich oder mit ja, mit Problemen oder Issues sich zu konfrontieren auf einer anderen Ebene. Wie gesagt, viele Leute würden, auch Wissenschaftler, würden das Wort inneres Selbst, mhm. Seele und so weiter benutzen. Es ist wahnsinnig schwierig zu erklären, aber sie, sie sind quasi in einem Zustand, wo diese Traumata, ihre Ängste positiv aufgelöst werden. Und zwar, und es ist das Wichtige aber, for good. Das heißt, das ist sozusagen, wie es Michael Pollan beschreibt, das ist wie Psychotherapie, nur dass sie 10.000 Stunden Psychotherapie
1: in vier Stunden sozusagen sehr positiv abarbeiten. Aber das Entscheidende ist, dass ein Arzt daneben sitzt. In Deutschland sind die Substanzen aber nach wie vor illegal. Glauben Sie ernsthaft, dass diese Substanzen in absehbarer Zeit auch hier als Arzneimittel eingesetzt werden?
0: Ja, wir machen unsere Zulassung zusammen mit der FDA in den USA und mit der EMA, European Medical Agency, in Europa. Und wenn wir Erfolg haben und zugelassen sind, sind wir damit
1: automatisch in Europa und damit auch in Deutschland als Arzneimittel zugelassen. Mhm. Einer Ihrer Investoren ist ja der PayPal-Mitgründer Peter Thiel. Wie haben Sie den eigentlich kennengelernt? Wie lief Ihre erste Begegnung?
0: Wir haben uns 2011 kennengelernt, weil wir beide die gleiche Passion haben für Politik, äh, Makroideen, äh, wo geht die Welt hin, Innovation, Technologie haben. Wir haben gemeinsame Freunde. Äh, Peter war ja oder ist Deutscher ja. ähm, äh, und ist, glaube ich, neun Jahre in Frankfurt aufgewachsen. Und so haben es Freunde
1: einfach mal gesagt, in 2011, ihr beide solltet euch kennenlernen, äh, sozusagen ihr tickt in vielen Punkten gleich. Sie hatten ja schon vorher mit ihm zusammen in verschiedene Unternehmen investiert, zum Beispiel das Fintech-Unternehmen, Dep Deposit Solutions, ähm, die börsennotierte Healthcare-Firma, MacForce und so weiter. Was hat der denn gesagt, als sie mit dem Thema psychedelische Drogen bei ihm angekommen sind?
0: Die, die ehrliche Antwort ist auch, so, sogar Peter fand das etwas verrückt, ähm, was mich umso mehr bestärkt hat, weil ich dachte, okay, now I'm really onto something, äh, wo ich wirklich mal der Erste weltweit bin und äh, mittlerweile ist Peter ein sehr großer Unterstützer äh, als Investor und äh, sieht das… Aber wie ist das passiert? Also wie, was hat ihn am Ende überzeugt? Ich glaube, ich war einfach sehr, sehr nachdrücklich in meiner Passion für das Thema und in der Beschreibung meines eigenen Trip-Erlebnisses.
1: Okay. Ist eigentlich für Sie so eine Art Mentor oder einfach äh, nur eine sichere Bank als Partner bei Investitionen? Also
0: sichere Bank ist jetzt gar nicht, finde ich find völlig äh, falsch, aus, weil er ist, er ist primär ein sehr, sehr guter Freund. Mhm. Ja, ähm, Und gleichzeitig in der Tat, ich halte Peter für wahrscheinlich sogar den wichtigsten, mindestens ein, als einen der wichtigsten Denker. Ich will jetzt nicht nur sagen Investoren, weil was mich an Peter besonders fasziniert und begeistert ist, dass er Sachen auch auf einer philosophischen, strukturellen Makroebene wirklich durchdenkt. Ja, ähm, was eben so eine Art philosophischen Charakter auch hat, auch wenn es am Ende oft um Innovation und Unternehmertum geht. Und ich halte Peter eben für einen der großen wirklich Denker mhm. unserer Zeit und gleichzeitig auch Investoren natürlich unserer Zeit.
1: Ja, und, und habe definitiv unglaublich viel von ihm gelernt. Was ist das so? Also was sind die drei wichtigsten Dinge, die Sie von ihm gelernt haben? Das ist eine gute Frage. Ich würde erst bei eben sagen,
0: weil es sind mehr als drei. Ähm, äh, und äh, ich bewundere ihn auch, wie er Sachen auf den Punkt bringt, ja, wo ich vielleicht manchmal in diesem Podcast ein bisschen ausschweifen bin, ähm, äh, ist das Buch <lacht> Zero to One. Ja, und ich glaube, in Berlin hat es eh jeder gelesen. Aber wer es nicht gelesen hat, äh, soll es lesen, äh, weil es ist aus meiner Sicht das beste, über Startup-Mentalität, Innovationsmentalität ähm, schlechthin. Es ist ja auch durchaus ähm, umstritten.
1: Was sind denn so die Ideen da drin, die Sie faszinieren? Ich glaube, eines dieser Themen ist dieses Thema Monopol, was mhm. viele,
0: glaube ich, umstritten sehen. Aber genau. sich wirklich zu überlegen, was ist mein Businessmodell? Und ich finde, das ist nicht falsch, sich das zu überlegen. Am Ende werden Monopole immer, immer gebrochen, was ich auch wieder als Libertarian extrem gut finde, ja, aber ich glaube, es ist für den einzelnen Unternehmer nicht falsch sozusagen sich erstmal zu überlegen, kann ich mir eine Monopolposition schaffen? Und es ist sozusagen ein Luxus, dann falls die dann mal gechallenged wird und auch gechallenged werden muss. Vielleicht ja. noch ein Satz für ähm, alle, die es nicht
1: gelesen haben. Die Idee, die dahinter steckt, ist halt, dass jedes Unternehmen dazu streben sollte, so eine monopolartige Stellung in seinem Markt aufzu äh, zu erreichen, ähm, um, um um wirklich schnell wachsen und groß werden zu können. Das ist sozusagen die Idee. Und das war ja auch für viele Unternehmen im Silicon Valley die Grundlage. Das ist ja durchaus eine Idee, die man bei Facebook gesehen hat, bei anderen Plattformunternehmen, die jetzt aber durchaus in Kritik gerät, weil man eben auch sieht, dass es durchaus negative Folgen hat, dass es, dass es negative Folgen für den Umgang mit Daten der einzelnen Menschen hat, dass es aber auch durchaus negative Folgen für den Rest des Marktes hat, weil diese großen Plattformunternehmen so mächtig werden, dass sie eben am Ende auch viel Innovationskraft akkumulieren und dann außerhalb dieser Plattform nicht mehr viel passiert, oder? Stimmt, aber trotzdem ist es
0: richtig für den Einzelunternehmer nach einem Monopol zu streben. Das ist, glaube ich, die sozusagen die Sichtweise zu sagen, das Streben danach ist für den Einzelnen nicht falsch und trotzdem ist es aber genauso nicht falsch. Peter sagt ja nicht, Monopole sollten nicht gechallenged werden. Ja, ich glaube, es ist beides richtig. Monopole sind nicht gut am Ende, wenn sie dann überhaupt mal entstehen, ja, aber trotzdem sollte jeder Unternehmer am Anfang danach streben, eine möglichst sozusagen verteidigbare Strategie für eine für einen definierten Markt sich aufzubauen und natürlich im möglichst monopolistisch zu sein. Dann ist es ein Luxusproblem und dann bin ich als aus der Gesellschaftssicht bin ich völlig in einem in, in quasi in der Gruppe zu sagen, let's challenge äh,
1: Monopole. Mhm. ja. Aber ich glaube, beides ist nicht falsch. Und damit sind wir ja jetzt auch schon fast bei Donald Trump. Das ist irgendwie der nächste Punkt, der nicht so richtig zusammenpasst. Auf der einen Seite sind Sie jemand, der, ich sag mal so, Geschäfte mit Hippie-Drogen machen möchte und auf der anderen Seite sind Sie mit Peter Thiel befreundet, der sehr eng an Trump ist, sogar zu seinem engsten Beraterkreis gezählt hat. Wie passt das alles zusammen?
0: Gut, die Frage konnte man nicht vermeiden, aber ich mag sie ja, ähm, denn das ist genau der Punkt, den ich gerade angesprochen habe. Zum einen überhaupt das Wort Freundschaft, was es ist mit Peter zu benutzen und es in irgendeine sozusagen Abhängigkeit von einer Denkrichtung zu stellen, ist schon komplett falsch. Ich, meine Freunde können denken, was sie wollen und sie sind trotzdem meine Freunde. Ja, und es gibt viele Sachen, die man in Amerika kritisieren kann, warum man sagt, vielleicht hat Bernie Sanders recht. Es gibt aber auch viele Sachen, ich nehme jetzt mal Amerika als Beispiel, die man an Amerika und in Amerika kritisieren kann. Und zum Schluss kommt, Donald Trump hat recht. Ja, es gibt kein Schwarz und Weiß. Aber die wichtigste Aussage ist erstmal, meine Freunde sind meine Freunde, weil sie meine Freunde sind. Mhm. Und äh, und ich bin happy, wenn ich, dass ich eine sehr quasi
1: äh, heterogene Gruppe an Freunden habe mit verschiedenen politischen Ansichten. Ich brauche trotzdem noch mal eine Antwort auf meine Frage. Was sind denn so drei Dinge einfach so in ganz kurzen Stichpunkten? Was sind so drei Dinge, die du gelernt hast von Peter Thiel? Also ich glaube, das Wichtigste ist dieser 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 extreme Push auf, auf wirkliche Innovation, weil wir in
0: Deutschland eigentlich und da schließe ich mich selber mit ein. Ja, oftmals eher diejenigen sind die metoo geschäftsmodelle äh, finanzieren und so weiter. Und Peter ist der, der mich wirklich pusht und sagt, okay, ist das jetzt für eine wirkliche Innovation? Weil ich er mhm. möchte eigentlich nur in, in, in wirklich Innovation investieren. Dann das zweite, wo wir sehr übereinstimmen, ähm, dass wir beide glauben, dass wir jetzt in, in den, also es gibt ja dieses berühmte Zitat von ihm, I think it's all we wanted was flying cars and we got 140 characters on Twitter. Ja, yeah, das ist quasi die letzten 20 <lacht> Jahre, äh, es eigentlich gar keine richtige Innovation gab. Und wir gehen aber jetzt, und deswegen bin ich eigentlich extrem optimistisch für die Welt. Wir fangen jetzt, jeder glaubt, wir, wir leben in einer technologischen, in einem einer technologischen Innovation. Aber die Wahrheit ist, wir sind gerade dabei, in ein Zeitalter der technologischen Innovation zu gehen. Alles, was wir bisher gesehen haben, war unglaublich oberflächlich und war eigentlich nur Kindergarten sozusagen. Aber das meine ich jetzt sehr positiv. Ja? Und the real stuff is coming now. Ja, deswegen habe ich auch Und was ist das? Gesehen. Zum Beispiel Biotech. Also wir beide sind, Peter und ich, glauben, dass Biotech mit Abstand die wichtigste und Biotech in einer Art und Weise, wo sie natürlich mit, mit Computing Power und Artificial Intelligence sozusagen merged, also es wird so quasi Uh, Biotechnology im wahrsten Sinne des Wortes, ja, uh, uh, dass die nächsten 10, 20 Jahre wirklich the golden era of biotech werden, ja, und wir gleich, und wir schaffen werden, sowohl unsere Lebenserwartung overall 10, 20, 30 Jahre zu steigern plus deutlich, also gesünder, weil die meisten Leute in Deutschland, denen ich das erzähle, die sagen, boah, ich will aber gar nicht irgendwie 80 und dann einfach nochmal drei Jahre dranhängen sein und, und die Wahrheit wird sein, wir werden
1: 100, 120 werden und quasi im Zustand eines 30- bis 40-Jährigen. Das Thema Biotech ist ja in der Tat auch in gewisser Weise das Thema Ihres Lebens. Das erste Unternehmen, was Sie mit aufgebaut haben, war ein Biotech-Unternehmen. Das haben Sie damals mit äh, Anfang 20 aufgebaut, aber eigentlich waren Sie ja Betriebswirt, der dann irgendwie abgebrochen hat. Wie kam es denn eigentlich zu dem Biotech-Unternehmen?
0: Genau, also ich, ich muss sagen, ich habe es ganz klein mit aufgebaut, weil ich das große Glück hatte. Ich hatte in der Zeit angefangen, BWA zu studieren in Bayreuth und hatte zwei Professoren kennengelernt äh, im Biotech-Bereich, im Genetik-Bereich, äh, die mir erzählt haben, dass sie gerade dabei sind, eine Firma zu gründen, äh, mit einer damals sehr neuen Idee, die damals noch keinen Namen hatte, die heißt heute RNAi-Technologie, äh, äh, wie man willentlich Teile der menschlichen DNA an und abschaltet. Und, äh, und ich war sozusagen der Dritte im Bunde, habe denen geholfen, auch die ersten Gelder einzusammeln, äh, war quasi bei, als, als Gründungsinvestor mit dabei. Und es hat sich herausgestellt, deswegen alles Kompliment an die beiden. Das, und das ist ein gutes Beispiel übrigens, was Deutschland unglaublich gut kann, Ja, dass zwei hochkarätige Professoren, aber aus Bayreuth, wo jetzt keiner sagen würde, das ist nicht Harvard vielleicht im ersten Moment, ja, haben vielleicht eine der wichtigsten Entdeckungen der letzten 30 Jahre im biotech bereich gemacht, was mittlerweile mhm. ein ganzer Sektor ist. Die Firma ist heute 13 Milliarden wert. Ich bin sehr früh raus. Ich habe, sage mal, bei dieser Firma lustig. Ich habe jeden Fehler gemacht: von zu wenig am Anfang, äh, zu viel, zu früh verkauft. Ja, aber es war trotzdem ein sehr guter Start.
1: Das heißt, äh, zu wenig ich, am Anfang, zu, zu wenig Geld reingesteckt äh, oder? Zu, zu, zu
0: wenig Anteile, genau. Äh, und äh, und dann, wir sind äh, nach drei dreieinhalb Jahren fünf Jahren an die Börse gegangen in den USA. Äh, und dann habe ich auch die Aktien verkauft. Ja, wie gesagt, es war ein toller Start für einen 22, 23-Jährigen. Mhm. Ja, äh, und viel gelernt. Ja, aber vor allem bin ich stolz. Und wie gesagt, ich komme immer wieder drauf zurück. Das ist auch, was ich glaube, was in den nächsten Jahrzehnten Deutschland wirklich sich darauf konzentrieren muss. Wir müssen uns auf unsere sozusagen Assets, ja wie eine Firma, wenn ich
1: Deutschland angucke, auf unsere Stärken konzentrieren. Ja, Und definitiv gehört Biotech dazu. Zu, zu diesen Stärken werden wir auf jeden Fall gleich noch kommen. Aber damals haben Sie ja schon eine ganze Menge Geld verdient. Heute werden, wird Ihr Vermögen so auf 250 Millionen, 300 Millionen geschätzt. Ist das ungefähr richtig? So grob, ja. <lacht> Ein bisschen mehr, aber ja, ja. <lacht> Und Sie stecken jetzt auch in viele weitere Unternehmen. Sie hatten aber auch ähm, unternehmerische Sachen, die nicht so gut funktioniert haben. Es gab da ähm, kurz nach dem Biotech-Unternehmen, ja äh, kann man lesen, jedenfalls den Plan, so eine Art deutsches Goldman Sachs aufzubauen. Das hat dann ja nicht so gut funktioniert. Was war denn da los?
0: Ähm, also zum einen, wenn man 22 Jahre lang Firmen gründet und in Firmen investiert, äh, dann funktionieren immer Sachen nicht. Ja, ähm, an, äh, Und das ist... Wie gern? ich will jetzt nicht sagen, aber ich bin nicht derjenige, der sagt, man soll Scheitern zelebrieren, weil jedes Scheitern ist unglaublich schmerzlich. Das Wichtigste ist, es passiert, Es gehört zum unternehmerischen Leben dazu mhm. und man muss sich als Unternehmer und Investor hinterher überlegen, was habe ich persönlich sozusagen falsch gemacht, aber ohne jetzt Vorwürfe, sondern was kann ich besser machen und wie kann ich mich quasi von Unternehmen zu Unternehmen, von Investment zu Investment eigentlich weiterentwickeln als Investor, als Mensch ja, und, und quasi besser werden. Also deswegen... Scheitern gehört dazu. Es gab viele Uh, und, uh, Investitionen, die nicht geklappt haben. Es gab Gott sei Dank mehr Investitionen, die
1: geklappt haben die letzten 22 Jahre. Sie hatten ja schon gerade von den Stärken Deutschlands gesprochen und Biotech als eine der Stärken gesehen. Ich würde da etwas anderen Blick drauf werfen, denn eigentlich haben sich ja viele Biotech-Unternehmen in den vergangenen Jahren aus Deutschland verabschiedet oder sind anderswo an die Börse gegangen, weil sie nicht daran geglaubt haben, dass es hier so eine große Erfolgsgeschichte wird. Ich sehe das eher pessimistisch, aber losgelöst davon. Was sind denn so aus Ihrer Sicht die Technologiefelder, mit denen Deutschland im internationalen Vergleich wirklich eine Chance hat.
0: Um da mal einzuhören, es stimmt ja, was Sie sagen, aber wir können darauf aufbauen, weil es gibt viele Biotech-Unternehmen, die hier gegründet werden, die hier den Ursprung mhm. ihrer Technologie haben und die dann leider ja abziehen, weil es kein Venture-Funding in der entsprechenden Größe gibt, weil wir in der Tat keine funktionierenden Kapitalmärkte haben und so weiter. Aber das Gute ist, wir haben die Technologie. Ich glaube, es ist schwerer, schwieriger zu sagen, wir haben keine Technologie, aber funktionieren die Kapitalmärkte. Meine Lieblingsanekdote der letzten Jahre ist, ist Spacetag. Ja? Jeder denkt bei Space Tech an, an Elon Musk. Ja? Jeder denkt an SpaceX. Mhm. Ja? Und lustigerweise einer meiner Investoren in der Thai, in der Psychedelic-Firma, neben Peter Thiel, ist Steve Jurwetson. Der ist der zweite Lead-Investor, der wiederum der Lead-Investor von Elon bei Tesla und SpaceX ist und im Tesla-Board. Also ich habe sehr viele Diskussionen auch mit Sozusagen denen, ja, über das ganze Thema. Und Elon hat vier Probleme, ich weiß ob Sie das kennen, bei Hyperloop hat er vier große, im ersten Schritt nicht lösbare technologische Probleme ausgeschrieben als Wettbewerb. Es gab vier Hyperloop-Wettbewerbe, mhm. ja, und alle vier Hyperloop-Wettbewerbe, und das ist wirklich, das wurde in der deutschen Presse fast kaum beachtet, ja, wurden von TU von, von Studenten und, und Postgrad-Doktoren äh, äh, der TU München gewonnen. Alle vier. Vier weltweit unlösbare Probleme von deutschen Ingenieuren gelöst. ja So, das Schlimme ist jetzt nur, dass die alle mittlerweile bei Hyperloop und Tesla und SpaceX arbeiten und fast nicht in Deutschland, außer einem Team, auf das ich wahnsinnig stolz bin. Ich habe eine Firma in München mitfinanziert, die heißt Isa Aerospace. Ähm, das ist ein kleiner Rocket Launcher, sozusagen die deutsche SpaceX. Und das sind Jungs, die einen dieser... Wettbewerbe gewonnen haben ja und die Elon Musk gerne angeheuert hätte, die aber dann gesagt haben, nee, wir bleiben hier ja und äh, wir gründen unsere Firma in Deutschland. Das finde ich eine sensationelle mhm. Story.
1: Welche Folgen hat eigentlich die Corona-Krise für Ihr Portfolio und generell für die deutsche Technologiewelt? Es gibt ja verhältnismäßig düstere Vorhersagen vom Start-up-Verband, der sagt, dass jetzt Jahre über Jahre aufgebaute Innovationen verloren gehen könnten durch die Krise, dadurch, dass die Unternehmen in Liquiditätsprobleme kommen. Wie schauen Sie darauf? Ich bin da ja ein bisschen mehr Libertarian. Zum einen glaube ich, es gibt
0: immer Krisen. Ja und das Unangenehme an einer Krise und eigentlich das Unfaire an einer Krise ist immer ein exogener Schock. Der einzelne Unternehmer ist nie verantwortlich für die Krise. Das war schon so meine erste Krise übrigens genau in der Mitte, als ich diese Biotech-Firma hatte. Ja, was unter anderem der Grund war by the way, warum ich glaube ich nicht so viel verdient habe, ich hätte verdienen können, ja, weil 2001 äh, irgendwelche Irren Extremisten in die ins World Trade Center geflogen sind, ja und die Weltwirtschaft kollabiert ist, ja und das hatte Auswirkungen auch in Deutschland. Auch auf meine kleine Biotech-Firma. Ja, und ich konnte nichts dafür. Aber das ist. The nature of the beast, ja, wir haben Zyklen, es gibt Rezessionen, ja, und sie sind, nie ist der einzelne Unternehmer schuld. Äh, ich hätte am Ende gesagt, äh, der Staat sollte nur denjenigen Unternehmen helfen, die wirklich ein Berufsverbot haben. Es gibt ja einige Industrien, Restaurants, das sind im Übrigen nicht die Startups, da bin ich jetzt mal so, das ist halt, das wäre dann nicht ich gewesen oder mein Portfolio, sondern das sind die Friseure, ja, das sind alle diejenigen, die heute kein Geschäft machen dürfen, obwohl sie wollen, ja, denen muss geholfen werden, weil denen ein Berufsverbot ausgesprochen wird. Ich sehe jetzt im ersten Schritt nicht den Sinn, warum Autobauern, ich will es aber jetzt nicht auf Startups bezogen haben nur, sondern warum Industrien, die nicht ein Berufsverbot haben, gerade im Übrigen Technologiefirmen, können arbeiten. Ja, Funding wird schwieriger, aber Funding wird zyklisch schwieriger und es ist gesund, ja, wenn einige extrem hohe Bewertungen auch mal sehen, dass es vielleicht nicht in den Himmel wächst ja
1: und dass das auch mal korrigiert wird. Ja. Aber die ganze Welt besteht nicht nur aus Bewertungen, sondern gleichzeitig können, und das ist die Argumentation, jedenfalls der Befürworter, können dadurch Unternehmen, Infrastrukturen und Technologien verschwinden, das aus Deutschland möglicherweise abwandern, ich, weil, sie, weil sie hier nicht mehr finanzierbar sind. Ist das dann gut? Wenn Sie mich so fragen, würde ich sagen
0: natürlich nein. Das ist wie die Frage aufgesetzt das ist. Die Frage ist, ob das wirklich so ist. Ja äh, und da würde ich sagen da habe ich meine Zweifel dran weil es gibt sehr viel Geld was in Startups investiert werden will, privatwirtschaftliches Geld was aber vielleicht an der Seitenlinie sitzt und sagt da müssten die
1: Bewertungen nach unten gehen ja äh, da müsste auch mal vielleicht wash laufen das, das, das heißt Sie sagen das heißt Sie sagen die glaube, Investoren also Menschen wie Sie müssten viel eher einspringen und den und den Unternehmen jetzt unter die Arme greifen und Sie sollten weniger nach dem Start rufen haben Sie das genau. richtig verstanden
0: und das sage ich zu allen Branchen die kein Berufsverbot haben es ist unglaublich viel Geld in der Welt da. Ja, das ist, glaube ich, was wir alle unterschätzen. By the way, es ist unglaublich viel Geld da, weil wir seit über zehn Jahren ja, die Gelddruckmaschine global angeworfen haben. Und das Einzige, das ist übrigens, vielleicht komme ich jetzt wieder zurück, jetzt konnte ich ein bisschen nachdenken, einer der Hauptkritikpunkte von Peter Thiel in Deutschland ja, äh, ist im Übrigen, dass er sagt, dass, die, dass wir in Deutschland immer schreien und sagen, wir haben zu wenig Geld ja, und es ist nicht richtig. Ja, es ist global und auch in Deutschland zu wenig Geld da. Es ist oder sorry, es, ist genügend, Geld da. es ist genügend Geld da für tolle Ideen zu den richtigen Bewertungen. Und man muss sehr vorsichtig sein, dass wir nicht sagen, äh, wir brauchen mehr Geld, wir brauchen mehr Geld. Wir sollten vielleicht eher fragen, haben wir genügend tolle Unternehmen, die internationales Kapital anziehen? Ich glaube einfach an den Markt und ich glaube, ein tolles Unternehmen findet Kapital auch in den Zeiten wie jetzt.
1: Ich glaube übrigens, da würde ich Ihnen sogar zustimmen. Die Frage ich, hoffe, ist jetzt, ich hoffe nicht nur da. Die, die, Ableitung, die, die, die Ableitung von dieser These ist ja die Frage, wie können wir an mehr Unternehmen kommen, die die richtigen Ideen haben, die dann auch das, das nötige Kapital bekommen. Und davon gibt es ja erkennbar dann zu wenig. Also wie kann das funktionieren?
0: Ich glaube, also meine These ist, dass wir... Die, wirklich sehr simplifiziert. Das ist wahrscheinlich, es wird zehn Unternehmer geben und mehr, viel mehr, die jetzt schreien und sagen, er simplifiziert zu sehr. Ich versuche trotzdem mal zu simplifizieren. Wenn man die letzten 10, 20 Jahre zurückguckt, ja, dann haben wir in Deutschland versucht, zu guten Teilen, das stimmt nicht für alle, ja, es gibt sehr viele auch wirkliche Real Innovations, aber zu guten Teilen haben wir versucht, amerikanische Businessmodelle in irgendeiner Form nachzubauen. Vielleicht nicht genau, wir haben, aber die Trends wurden in Amerika gesetzt. Und was das Problem dabei ist, der, Ganz, wirklich ganz simplifiziert. Der Trend der letzten 10, 20 Jahre, wenn ich simplifiziere, waren zwei Sachen. Social Media und Online Commerce, E-Commerce, ja. Und das ist die amerikanische Ur-DNA. Also wenn Amerikaner und sozusagen der amerikanische Mindset für eine Sache geeignet ist oder sozusagen und nicht nur geeignet, perfekt ist, dann ist das Communication, Social Media und E-Commerce. Das heißt, meine View ist, dass strukturell waren uns die Amis da überleben, überlegen und wir konnten eigentlich immer nur sozusagen Sideshows, äh, Sidekicks sein. Ja? Und jetzt kommt die positive Sichtweise. Ich glaube, wir gehen, was ich schon gesagt habe, wir gehen in ein, ein Jahrzehnt oder in mehrere Jahrzehnte von real deep innovation, biotech, space tech, artificial intelligence. Und das trifft viel mehr, ich glaube sehr daran, dass Nations äh, eine eigene DNA haben. Und das trifft viel mehr die deutsche DNA. Das ist viel mehr ich, freue mich, ja, groß ich freue mich ja,
1: dass Sie das positiv sehen. Ich würde da trotzdem gerne kurz ein bisschen Wasser in den Wein gießen, weil gerade genau. wenn Sie künstliche Intelligenz nennen, dann findet ja weltweit ein Wettlauf statt zwischen den USA, zwischen Amerika. Da spielt doch Europa überhaupt gar keine Rolle und es gibt auch überhaupt gar keine Anzeichen, dass europäische Unternehmen in dem Feld in irgendeiner Form eine ich Rolle spielen. Ja klar, die Wissenschaft ist okay in dem Feld, ähm, nur in, 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 in Unternehmenserfolg wird das bisher nicht übersetzt. Woher nehmen Sie Ihren Optimismus in dem Feld?
0: Das stimmt auch. Weil ich, wir dürfen, ich wollte nur sagen, und das ist aber wichtig, dass wir das erste Mal die Grundlage haben, überhaupt erfolgreich zu sein weil wir eigentlich quasi vorne mitspielen könnten. Und jetzt würde ich gerne den, den Fokus drauf legen, dass wir es nicht versauen, ja, dass wir sozusagen vorne mitspielen und dann lieber Aha, da... Und wie
1: soll das gehen? Was muss jetzt konkret passieren, dass Deutschland das nicht versaut?
0: Ich glaube, eine Empfehlung wäre, Wir sollten coole Gründer in Berlin, wo es ja wirklich tolle, individuelle Gründer gibt, ja, die sollten vielleicht mal drüber nachdenken, ob sie nicht sagen, ich mache jetzt die nächste Online-Sowieso-Firma, sondern ob sie nicht versuchen, an Universitäten tolle äh, Wissenschaftler zu finden, und zwar vielleicht nicht in Berlin, Ja, das sind die Universitäten irgendwo äh, in Heidelberg, äh, wo auch immer. Aachen. Und und äh, Karlsruhe zum Beispiel für Artificial mhm. Intelligence und Karsruhe, Robotic. Ja. Ja, ich hab Robotik. Ich habe ein Robotikunternehmen finanziert in Karlsruhe, äh, ist jetzt kein Household Brand, aber ist eines äh, der erfolgreichsten äh, Industrial Robotics Unternehmer mittlerweile bei Wright, äh, äh, ähm, ähm dass, wir, dass wir es irgendwie schaffen, zu die Berliner sozusagen Startup-Szene, die ja sehr sozusagen unternehmerisch auf der kommerziellen und auf der sozusagen unternehmerischen Seite ist, dass wir die zusammenbringen, diesen sozusagen Wissenstransfer mit wirklichen Wissenschaftlern, weil denen fehlt in der Tat oft die Sichtweise, wie mache ich jetzt eigentlich aus meiner Technologie, aus meiner Erfindung, aus meinem Patent, wie mache ich daraus eine Firma? So, also das ist jetzt sehr hoch, high level, ja, aber da würde ich wieder sagen, ich glaube, jeder Gründer, der heute darüber nachdenkt, sollte nicht überlegen, kann ich eine neue Internetfirma machen, kann ich eine neue Fintechfirma machen? gibt sicher auch noch tolle Sachen, ja, aber da ist schon vieles erfunden, sondern er sollte lieber überlegen, wie kann ich in
1: Heidelberg mit den nächsten äh, Stammzellenforscher abgreifen, ja, und mit dem gemeinsam eine Firma machen. Sie machen ja in der Tat riskante Wetten auf unterschiedliche Technologien. Wir haben einige diskutiert, wir haben ganz, ganz viele andere nicht diskutiert, einfach, weil wir die Zeit gar nicht mehr haben dafür. Aber ähm es heißt immer wieder bei Fans von Ihnen, selbst von Kritikern, dass Sie Dinge sehen, die andere erstmal nicht sehen. Ich weiß nicht, ob das mit den Pilzen zu tun hat oder nicht jedenfalls. <lacht> was sehen Sie gerade an Technologien, was alle anderen übersehen? Also welche Trends sollten wir genau im Blick behalten die nächsten Monate? Also wie gesagt,
0: ich glaube, habe ich schon gesagt, aber Biotech im Generell, Psychedelics, ich bin ein Riesenfan von Space Tech mit SpaceX. Jeder denkt nur an SpaceX, aber das ist ein ganzes... Ökosystem, so wie Amazon ein Ökosystem ist, wo unglaublich viele Firmen drumherum entstanden sind, entstehen gerade sehr viele Zubringerfirmen äh, für SpaceX global, auch in Deutschland. Ähm, ähm, Artificial Intelligence habe ich schon gesagt. Ähm, ähm, das sind, glaube ich, so die Highlights. Geodaten, viel zu wenig Leute beschäftigen sich noch mit der Verwendung von Geodaten, die immer mehr eine Commodity werden. Mhm. man Es äh, geht dann über in Autonomous Driving zum Beispiel, Uh, und so weiter. Also ich glaube, wie gesagt, immer diese sozusagen Real-Nanotechnologie, Nan aber es ist in jetzt mal sehr Buzzwords, Ja, aber ich würde generell sagen, ich glaube, ich bin immer, uh, man muss ein offenes Herz und ein offenes sozusagen einen offenen Geist haben und einfach mit sehr viel Neugier in die Welt gehen. Und einfach in das, und Ja, es ist sehr schwierig zu sagen, uh, wie man dann auf einzelne Trends kommt, sondern ja, es ist nicht, aber ich bin grundsätzlich neugierig und optimistisch und glaube, dass wir in die coolste Zeit ever in den nächsten 10, 20 Jahren reingehen.
1: Na, wir lassen uns überraschen. Christian Angermeier, ganz herzlichen Dank für diese Information, das Gespräch und ganz herzliche Grüße nach London. Danke, hat sehr viel Spaß gemacht. Und das war es dann auch schon wieder mit Handelsblatt Disrupt. Diskussionen über die Themen des Podcasts führen wir übrigens seit einigen Wochen auch bei LinkedIn. Dafür haben wir eine LinkedIn-Gruppe gestartet, die Sie ganz einfach unter dem Stichwort natürlich Handelsblatt Disrupt finden. Wenn Ihnen unser Podcast gefallen hat, dann hinterlassen Sie wie immer gerne eine Bewertung bei Apple Podcasts oder schreiben Sie mir. Die Kontaktdaten finden Sie wie immer in den Shownotes. Danke an dieser Stelle auch für die Unterstützung von Alexander Voss und Migo Fecke und Regina Körner von Professional Podcastscom, dem Dienstleister für Strategieberatung und Podcastproduktion. Wir melden uns nächste Woche Freitag wieder. Kommen Sie gesund durch die Woche. Auf bald, Ihr Sebastian Mattes.